0: Então é Natal E a música vem Toca em todo canto E eu quero morrer <risos> Se tem alguma coisa tão manjada quanto Então é Natal É fazer piadinha e reclamar de Então é Natal Veja, eu também reclamo de Então é Natal Eu não tô acima de ninguém <risos> Mas ainda assim eu acho que é importante reclamar de então é Natal, e eu tenho a impressão, e eu posso estar enganado, como de costume, mas eu tenho a impressão de que a maior parte das pessoas reclama de então é Natal pelos motivos errados. Claro, o gosto pessoal é uma coisa de cada um, e se você gosta, você gosta, se você não gosta, você não gosta, tudo bem. E você tem todo o direito de não gostar de então é Natal pelo motivo que bem lhe entender. Ou até mesmo de gostar. Eu não sou sommelier do gosto musical dos outros, cada um gosta do que quiser. Ou melhor, cada um gosta do que gostar, porque a gente não escolhe muito do que a gente gosta. Mas o gosto de cada pessoa faz parte da personalidade de cada pessoa. E ao mesmo tempo da sociedade em que essa pessoa vive, da forma como essa pessoa se criou, das coisas que a pessoa conheceu durante a vida e tudo mais. Quando as pessoas reclamam de então é Natal, o que me interessa não é falar mal dessa música, que eu odeio. O que me interessa é tentar entender por que é que as pessoas estão falando mal de então é Natal. Porque isso é entender o gosto das pessoas e os seus valores, o seu imaginário, os seus critérios. E entender isso tudo é uma forma de entender a história dessas pessoas, o contexto dessas pessoas, as experiências que essas pessoas tiveram e tudo mais. Então, eu queria fazer esse exercício de pensar um pouco a respeito de Então é Natal. E por que é que as pessoas odeiam essa música e por que é que eu odeio essa música? Bom, o primeiro motivo que as pessoas odeiam Então é Natal é pela repetição, é pelo tanto que toca, é porque ela enche o saco de tanto tocar e... Se por um lado eu concordo com isso, por outro lado, essa é uma coisa característica das tradições. Todo Natal é a mesma coisa, etc, etc, etc. Então a pessoa que odeia então é Natal, ela está sendo iconoclasta, ela está desafiando as tradições? Não, porque existe uma tradição de odiar essa música tão forte quanto a tradição de tocar essa música. Então, você querer ser diferente, você querer ser contra tudo que está aí, você querer ser um verdadeiro iconoclasta do século XXI, não é um bom motivo para você não gostar de Então é Natal. Outro motivo que leva as pessoas a não gostar de Então é Natal é porque ela perverteu a música original do John Lennon. Mas isso pode ser visto de diferentes formas. E algumas delas eu considero muito válidas, mas outras não. Por exemplo porque a versão em português ficou cafona. O que, é que significa ser cafona? A estética cafona, por definição, é a estética da pessoa que está fora da cultura dominante e que tenta imitar a cultura dominante e falha. Então você pensa... Uma pessoa do sítio, o cara lá, a jeca do sítio, que tenta botar um terno para ficar bonitão que nem o pessoal da cidade e acaba ficando meio ridículo porque o terno é exagerado, porque o corte é ruim, porque tem um, um remendo na bunda. Ou então aquela pessoa que ganhou muito dinheiro há pouco tempo e quer ser aceita como rica, ser aceita nos meios das pessoas ricas e tenta emular sem sucesso o comportamento e a estética dessas pessoas. Essa é a estética do cafona. E nesse sentido, talvez dê para dizer que então é Natal, sim, é cafona. Mas para dizer que essa música é cafona, você está reconhecendo que existe uma cultura dominante e uma cultura periférica, uma cultura marginal, e geralmente quando a pessoa xinga o outro de cafona, o que essa pessoa está fazendo é dizer, ah, olha, eu consigo entrar na cultura dominante, você não consegue. Eu sou o dominante, você é dominado. A minha cultura justifica a minha dominação sobre você e esse tipo de mentalidade não me agrada. Mas aí, é claro, você pode já puxar um Paulo Freire e dizer, não, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E aí, nesse caso, você pode fazer uma crítica do cafona, dizendo o seguinte, ah, a gente aqui, tropical, querendo imitar o anglófono, não é porque o anglófono é bom e porque o tropical é ruim. O ruim é a gente não assumir a nossa própria cultura e ficar imitando o estrangeiro. Isso é o que o Oswald de Andrade chamava de baixa antropofagia. Ao contrário da alta antropofagia, que ao invés de você ficar imitando o outro porque ele é forte e você ser um imitadorzinho do outro, não, você devora o outro e você assume a força que esse outro tinha como uma característica sua, que você inclui dentro da sua lógica. Então não é ser fechado para o estrangeiro, mas também não é ser um imitador barato do estrangeiro. É pegar o que você consegue tirar de bom do estrangeiro, assimilar isso na sua cultura, mantendo a lógica da sua cultura, que é a cultura antropofágica. Não é ser um europeu de segunda categoria, é ser um brasileiro de primeira categoria. Essa imitação de John Lennon é, claro, um ótimo exemplo de baixa antropofagia. Mais ou menos da mesma forma que os conjuntinhos da jovem guarda que traduziam para o português músicas dos Beatles. Então, nesse caso, ao invés de dizer que é brega, que é cafona, faz mais sentido você criticar Então É Natal por ser uma baixa antropofagia. Mas eu ainda acho que esse não é bem o ponto. Essa não é a coisa mais interessante ou mais importante para se falar a respeito dessa música. De que maneira a versão em português, então, é Natal, transforma a música original? Bom, a parte mais óbvia é que a letra é em português e a voz não é do John Lennon, é da Simone. E isso não é problema nenhum. A Simone canta bem, tem uma voz bonita. A língua portuguesa é uma língua linda e muito musical. O sotaque da Simone, que é baiana, é um dos sotaques que nos deu algumas das músicas mais lindas do Brasil, algumas das músicas mais lindas do mundo. Tente fazer uma lista com todas as grandes canções da Bahia e verás. Então, essas mudanças não são, ou ao menos não deveriam ser, problema nenhum. O que mais me interessa nessa mudança, nessa transformação da original para a versão da Simone, não está no campo da estética. Não está só no campo da estética. Está no campo da ética. Porque a música original, ela foi feita... Nos Estados Unidos durante a guerra do Vietnã. Ela era uma música pacifista, mas não era aquele pacifismo Globo no final de ano. Era um pacifismo de um cara que estava sendo perseguido pela CIA por pregar a paz. Ele era um pacifismo que não pregava, ah, vamos todo mundo dar as mãos e esquecer que os problemas existem, e se todo mundo fizer um pouquinho, aí o mundo vai ser justo. Não, ele era um pacifismo que buscava construir essa paz através de mudar as estruturas da sociedade, através do antirracismo, através do feminismo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso o próprio John Lennon dizia. E a letra da música original fala exatamente isso. A letra da música original tem alguns pontos em comum com a letra da versão, mas os lugares em que elas são diferentes são muito diferentes. Por exemplo, a música original se chama Happy Christmas, War is Over. A guerra acabou. Só que a guerra não tinha acabado. Então, quando ele fala a guerra acabou, ele está sendo provocador. Ele está provocando o governo dos Estados Unidos que mantinha o país em uma guerra estúpida e desnecessária, que era a Guerra do Vietnã. War is over if you want it. A guerra acabou se você quiser. Pode parecer uma conversa meio genérica e abstrata, mas não no contexto em que as pessoas que estavam cantando e compondo essa música estavam o tempo todo fazendo passeatas, manifestações e brigando pelo fim de uma guerra que de fato estava acontecendo. Naquele contexto, quando o John cantava que era Natal para o branco, era Natal para o negro e era Natal para os amarelos, ele não estava falando nenhum discursinho genérico de Ah, que bom, somos todos iguais. Não. Ele estava dizendo Aqueles amarelos que os Estados Unidos estão matando lá no Vietnã É Natal para eles também. Eles também são gente igualzinho a nós. Em um verso ele fala que é Natal para os amarelos E já na frase seguinte ele fala Vamos parar toda essa luta. Enquanto a Simone diz Então é Natal a festa cristã o John Lennon está justamente chamando a atenção para as pessoas que não são cristãs, dizendo que é Natal para essas pessoas também. Inclusive porque essas comemorações de final de dezembro já existiam muito antes de Cristo. Mas enfim, a música do John e da Yoko está justamente apelando para esse espírito natalino como uma forma de se acabar com uma guerra. Mas não é só a letra. A música também tem diferenças fundamentais. Claro, a melodia e a harmonia são as mesmas, mas tem um coral cantando. Na versão do John, quem é esse coral? Bom, o John e a Yoko foram para o Harlem e foram cantar com um coral de crianças negras periféricas. Isso fazia o que 2 três anos do assassinato do Martin Luther King? Recentemente tinha sido fundado o Movimento dos Panteras Negras, que o John e a Yoko apoiavam publicamente, inclusive fizeram música sobre isso. E hoje a gente tem documentações de pessoas de dentro do governo americano, do governo Nixon, dizendo que a guerra às drogas, que tinha recém começado, era uma forma de mirar nas comunidades minoritárias, negras e latinas. E isso não é nenhuma teoria, isso são documentos oficiais que hoje o governo americano libera o acesso, mas na época não liberava. Nesse contexto, um rockstar e uma artista plástica, inglesa e japonesa, indo para uma comunidade periférica para fazer arte com essas pessoas, isso não era uma coisa comum na época. Então, claro, se você não gosta da música porque você acha brega, você tem todo o direito. Mas o que, para mim, parece realmente interessante a respeito disso são essas questões éticas que se amarram com essas questões estéticas. De como essa gravação, e não só a gravação, mas a forma como essa gravação foi usada e repetida, transformaram uma canção radical de oposição política, uma canção de ativismo com pautas claras, em uma canção bem conformista, para dizer o mínimo. E tem mais uma coisa também. O Jorge Luiz Borges, ele fala no texto Kafka e seus predecessores que os artistas, eles criam os seus antecedentes, eles criam os seus predecessores. Ele fala que tem vários escritores que influenciaram o Kafka e que esses escritores eram vistos como precursores do Kafka. Mas esses escritores em si não têm nada em comum um com o outro, a não ser o fato de que o Kafka gostava de todos eles. Mas, apesar de não ter nada a ver um com o outro, muitas pessoas viam esses escritores como predecessores do Franz Kafka. Como se esses escritores tão diferentes fossem um grupo homogêneo, com características parecidas daria aqui uma conversa maravilhosa sobre o idealismo alemão e a dialética hegeliana, mas é final de ano, eu sou professor e eu não tenho tempo para isso agora. <risos> é, eu ia ter que pesquisar muito para conseguir falar sobre isso com alguma propriedade. Enfim, quando você faz uma obra influenciada por alguém, isso pode transformar a visão que as pessoas têm a respeito de quem influenciou essa obra. Por exemplo, a música Twist and Shout não era muito conhecida antes de ser cantada pelo John Lennon. Pelo menos nada comparado com o que se tornou depois. Depois que os Beatles gravaram essa música e ela fez um tremendo sucesso, ficou difícil para as pessoas olharem para a original com os mesmos olhos. Da mesma forma, no filme Curtindo a Vida Adoidado, Ferris Bueller's Day Off, no original em inglês, essa música toca em uma cena muito icônica do filme. Então, para muita gente que assistiu esse filme quando estava crescendo, a versão dos Beatles de Twist and Shout também nunca mais foi a mesma, embora ela fosse exatamente a mesma. O fato é que eu, assim como muita gente, amava essa música Happy Christmas War is Over antes do Natal de 1995. E desde então, a música foi tão tocada e essas transformações despolitizantes e descontextualizadoras foram tão marteladas na cabeça de todo mundo que eu não consigo mais ouvir Happy Christmas com os mesmos ouvidos que eu ouvia antes. Meio que estragou a música para mim. <risos> a música ela é exatamente a mesma. Mas agora o contexto é outro. Eu sou outro. Eu não sou defensor do bom gosto. Já fui. Não sou mais. Faz tempo. Mas vamos falar de gosto, pessoal. Eu não gosto de Então é Natal. Eu detesto Então é Natal. Mas não por ela ser uma música de mau gosto, não por a Simone ter algum problema, ela é uma excelente cantora. Eu não gosto de Então é Natal porque ela meio que falou para todo mundo que a mensagem do John Lennon era uma mensagem completamente diferente da mensagem que ele de fato passava. Eu não gosto de Então é Natal porque ela pegou uma coisa extremamente política e descontextualizou para ficar extremamente despolitizante. Eu não gosto de Então é Natal, porque eu nunca mais vou saber o que é ouvir Happy Christmas com os mesmos ouvidos que eu tinha antes. Eu não gosto de Então é Natal, porque me lembra o tanto que a gente tem um viralatismo cultural de que tudo que é estrangeiro, ou pelo menos tudo que é da América do Norte ou da Europa, é bom e o nosso é ruim. Como se tivesse alguma diferença técnica muito grande entre, sei lá... Rock'n'Roll All Night, do Kiss, e... Ai ah, Se Eu Te Pego, do Michel Teló. A letra das duas músicas é quase igual. As duas músicas são baseadas num riff com uma batida dançante. É, 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 apesar de serem muito diferentes, não tem nenhum motivo técnico pra uma ser boa, e outra ser ruim. Enfim, eu não gosto de Então É Natal, porque... É muito chato todo mundo reclamando dessa música, eu inclusive, eu sou chato. E Então É Natal me lembra que eu também sou chato. <risos> eu não gosto de Então É Natal porque ela trouxe essa moda de discos natalinos, que é uma coisa que já existia nos Estados Unidos, mas não tinha aqui no Brasil, e aqui também virou moda. Então, além de ela tocar a exaustão, ela incentivou todo um nicho mercadológico que não existia por aqui. E eu não gosto de Então é Natal porque ela transformou um ato político feito por um cara que estava sendo perseguido pela CIA, uma imigrante que enfrentava muito preconceito e um coral de crianças negras periféricas em uma época em que a segregação era maior ainda do que hoje, essa versão pegou tudo isso e transformou na trilha sonora ideal para um monte de gente de branco de mãos dadas na festa de fim de ano da Globo, para os momentos mais incoerentes ou hipócritas da festa da firma, ou então para vender eletrodoméstico. Ho ho ho. Feliz Natal.